0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com slash Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Aujourd'hui, on va parler des Yakuza. Et si tu ne sais pas du tout ce que c'est, sache que quand on m'a proposé ce thème, eh bien je partais de pas beaucoup plus loin que toi. Moi, les Yakuza, je me disais que c'était une sorte de mafia. Et ma seule référence en matière de mafia, c'était le parrain, le film. Ou tout du moins ce qu'on m'en avait dit parce que je l'ai pas vu. Voilà. Vous voulez me juger, c'est ça Ouais, allez-y. Bon, en tout cas, c'était pas gagné, quoi. Alors, les Yakuza, qui sont-ils D'où viennent-ils Sont-ils dangereux ou sont-ils des sortes de robins des bois Faut-il les craindre Est-ce vraiment une sorte de mafia Ou bien suis-je complètement à côté de la plaque Et surtout, pourquoi est-ce que je prends la voix d'une journaliste de tellement vrai pour en parler Pour répondre à toutes ces questions, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors, un Yakuza, c'est... Un membre d'un groupe du crime organisé au Japon. Et le crime organisé, c'est... Un groupe de personnes structurées et qui s'organisent ensemble en vue de commettre des infractions ou des délits plus ou moins graves. Et qui a été choisi par Wikipédia pour illustrer le crime organisé hmm, Eh bien c'est Al Capone, le fameux ricain d'origine italienne, qui est le gangster le plus célèbre du monde. Et quel grand personnage de ciné a été inspiré par Al Capone, toujours d'après Wikipédia Je vous le donne dans le mille, Vito Corleone, des Corleone, les mafieux du film Le Parrain, que j'ai toujours pas vu J'en conclus donc que les Yakuza c'est la mafia japonaise. Allez, c'est une fin d'épisode. Merci de m'avoir écouté. Non, je déconne. Les Yakuza seraient la plus grande association du crime organisé connue dans le monde, même si elle n'est pourtant pas secrète. Oui, c'est écrit comme ça sur internet, hein. Pas secrète. Mais quand je vous dis qu'elle est pas secrète, c'est qu'elle est pas secrète au point qu'elle clignote en rouge en disant coucou c'est nous et qu'elle lance des paillettes au sol quoi. Enfin, des paillettes. C'est plutôt des grosses liasses de tunas. La police aurait des listings entiers des Yakuza sur le territoire japonais. Il y a des magazines sur la vie des Yakuza avec des petits potins, des, des petites photos, tout ça, tout ça. C'est genre le pari Match des Yaku. Les Yakuza, ils ont des commerces avec pignons sur rue. Et la plupart des Japonais sont au courant que c'est tenu par des Yakuza. Bon, habituellement, c'est pour blanchir leur argent, hein, évidemment. Mais j'y reviendrai. Alors sur leur petit commerce, au début j'ai lu qu'ils blanchissaient leur argent la plupart du temps sous couvert d'une structure légale de type associatif. Et là j'ai imaginé évidemment le petit club de pétanque ou la MJC du coin dans lequel il y aurait une arrière boutique où ça compte les billets. Et j'avoue que ça m'a un peu fait marrer. Mais non, en vrai c'est plus des bars ou des trucs comme ça. Beaucoup moins drôle qu'un club de bridge donc. Leur plus grosse source de revenus actuellement, c'est le marché du sexe. Ça représente à peu près 73 milliards d'euros par an, soit 52 783 803 fois le montant d'un SMIC net. Ça fait beaucoup là, non? Et le Japon, c'est le deuxième plus gros marché du sexe après les États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, il y a plus de 330 millions d'habitants, alors qu'au Japon, il y en a 125 millions. Voilà. Bon, il y a sans doute un besoin, cela dit. Il hein. y a le principe de l'offre et la demande, tout ça. Ouais, j'ai un petit peu calé en marketing, ouais, en market. Ils ont aussi des bars hyper répandus qui sont des genres de bars à hôtesse et il y a plus d'un million de japonaises qui y travaillent. Souvent c'est des étudiants fauchés d'ailleurs, hein, ou bien des femmes des Yakuza. Mais attention, les bars à hôtesse, c'est pas des boîtes de strip-tease ou des trucs un peu glauques. Non, 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 c'est des lieux de standing où des hommes peuvent venir et taper la discute à des jolies femmes. Ouais. Mais faut savoir qu'à la base des bases, les Yakuza c'était une fédération de parieurs. Et les jeux d'argent, ça continue à être une grosse source de revenus. Il faut savoir qu'au Japon, les jeux d'argent, c'est ultra réglementé et que la plupart sont interdits. Ce qui veut donc dire que moi, j'y serais probablement très malheureuse parce que si vous avez déjà écouté l'épisode sur la, la française des jeux, c'est vrai que moi, gratter des petits jeux de temps en temps, voilà, c'est un petit kiff personnel, voilà, ça fait de mal à personne. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est assister à en compte en banque, mais en tout cas, moi, ça me fait... Enfin, j'essaye de, de maîtriser le truc, mais c'est pas, pas évident. Rien que d'en parler, j'ai envie de le faire. Je vais m'en télécharger l'appli, c'est pas bien. Australie ah on tombe dessus, c'est le jeu, mes pauvres Figurez-vous que le nom Yakuza, ça vient d'un jeu de cartes. Alors, je vous avoue que j'ai pas tout suivi et qu'il y a beaucoup de mots en japonais, donc je m'excuse d'avance pour l'approximation de ce qui va suivre. Yakuza, ça viendrait d'un jeu de cartes qui s'appelle Kabu. Oshokabu. Oichokabu. Et Internet me dit que c'est proche du bakara. Et comme je sais très bien ce que c'est que le bakara, <rire> je vous avoue que oui, là, tout de suite, tout, tout s'éclaire, quoi, c'est... <rire> Bon. en gros, ce sera un jeu où on additionne des valeurs de cartes posées. Il faut se rapprocher du chiffre 9. Ya vient de Yatsu, et ça, ça veut dire 8. Ku, ça veut dire 9. Et Za, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça vient peut-être de San, qui voudrait dire 3. Et comme dans le jeu, il faut se rapprocher de 9, pourquoi 3 jeux Bon, voilà, je vous avais prévenu que ça allait être approximatif, et donc, euh, effectivement, ça l'est. Mais comme j'ai envie de vous dire, à faut et à moitié pardonner. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yakuza, ça sonne hyper bien. Ça en jette, quoi. Alors, il y a deux théories sur la création des Yakuza. La première, c'est qu'ils seraient des descendants des Bakutos, Bacto. des joueurs itinérants du XVIIIe siècle qui sillonnaient le Japon et étaient un peu en marge de la société. Cette théorie, et je dis théorie parce qu'il y a certains Yakoku qui sont pas d'accord, elle est quand même hyper plausible, notamment parce que les Yakuza gèrent encore le milieu des jeux d'argent, mais aussi parce que les Bakutos avaient des habitudes qui ont été perpétrées par des yakuzas, comme les tatouages par exemple. A priori, les yakuzas se tatoueraient le corps entier avec des motifs très traditionnels. Et leur autre habitude en commun, elle est un peu plus, euh, comment dire, euh, ah, je trouve pas le mot, euh, elle est audacieuse Bon, en fait, en gros, il se coupent le petit doigt. Oui, l'auriculaire, voilà, celui qui sert à se gratter l'oreille. Le fait de se le couper, ça s'appelle le yubitume, et sachez que je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Yubitume. Alors moi, personnellement, je pensais qu'un petit doigt, bon, ça servait à pas grand-chose. Donc même l'idée de se couper, bon, je me disais, et hey, tu sais quoi, tant que t'as ton index et ton pouce pour faire pince, ça passe mais pour la science, j'ai quand même tapé à quoi sert l'auriculaire sur Google. Et sachez qu'avec le pouce et l'index, certes, il fait partie des doigts les plus importants puisqu'il a une fonction cruciale pour la prise en main d'un objet et son équilibre. Du coup, j'ai fait le test avec tout ce qu'il y avait autour de moi et c'est vrai que maintenant que c'est conscient, eh ben c'est vrai que je m'en sers hein, de ce petit doigt. Bravo, petit doigt <rire> Allez, je referme cette parenthèse, revions au Yubitsume. Les Bakutos se coupaient un doigt lorsqu'ils ne pouvaient pas payer une dette de jeu. Et c'est vrai que tous les propriétaires acceptent les phalanges en guise de loyer. Et les Yakuza se coupent le petit doigt en cas de manquement au devoir, de trahison ou pour protéger leurs protégés. Je m'explique. Bon, imaginez que je m'appelle Mario. Oui, parce que je peux pas être marine, parce qu'il n'y a pas de femme chez les Yakuza. Donc je m'appelle Mario et je suis un Yakuza. Moi, j'ai décidé de faire rentrer X, un petit gars paumé, chez les Yaku. Alors pour le moment, X est en bas de l'échelle, hein, c'est un larbin, mais boum, il fait une grosse connerie et rencontre un autre clan des Yakuza et il leur donne des infos sur les chefs de mon clan à moi. Ah, trahison Alors, je ne vais pas le laisser se couper lui-même un doigt, parce que je suis vraiment trop sympa. Et en plus, j'ai ma part de responsabilité, parce que c'est moi qui l'ai fait entrer chez les Yakuza. Alors, je vais le faire à sa place. Et là, deux options s'offrent à moi. Soit je fais une cérémonie, je me coupe le doigt en présence de la personne qui a été offensée par moi ou par mon petit protégé, et je le lui offre dans un petit linge blanc, parce que c'est vrai que c'est quand même hyper joli, une phalange d'auriculaire saignante sur un petit linge blanc. Soit je le fais tranquille chez moi pour pas montrer à tout le monde que je suis ma et je l'envoie ensuite au chef le clan qu'on appelle l'Oyabun. Toujours dans un joli petit linge blanc, bien sûr. Et si jamais je commets une autre faute, boah, c'est pas grave, j'ai d'autres doigts à couper, allez Il paraît quand même que 40% des Yakuza ont au moins une phalange en moins. Attendez, je répète, 40% des Yakuza ont au moins une phalange en moins. Alors soit ils font vraiment facilement des conneries, soit ils ont quand même vraiment la main lourde sur les punitions. D'ailleurs à ce sujet-là, euh, le sujet de la phalange, sachez que Matthew Perry, qui jouait Chandler Bing dans Friends, eh bien, il avait une phalange en moins. Je ne sais plus sur quel doigt de, je ne sais plus quelle main. Mais vous ferez attention en fait quand il était ado, il a eu un, un accident et donc en fait il a perdu un bout de sa phalange. Et donc soit c'est vraiment malheureux, soit Matthew Perry était un yakuza. Bon, l'autre théorie sur la création des Yakuza, et c'est la préférée des concernés parce qu'elle est un peu stylée, on va pas se mentir, même si elle est démentie par plusieurs historiens, je vous la donne quand même, c'est qu'au moment de la démilitarisation au Japon au début du XVIIe siècle, certains samouraïs se sont retrouvés sans maître. On les appelait les renins. Et je vous la fais courte, mais ils sont un peu devenus des sabreurs fous qui terrorisaient des villages entiers et qui tuaient pour le plaisir. Bon, c'est vrai que quand tu t'ennuies, pourquoi ne pas faire ça Ah Sont alors apparus les machiyoko. Machiyoko et ça, ça veut dire les serviteurs des villes qui tentaient de protéger les citoyens des ronins. Et les Yakuza disent qu'ils descendent des Machiyoko. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus stylé de dire que tu descends de gars qui ont protégé la veuve et l'orphelin que de gens qui ont parié sur arc-en-ciel, le plus joli des poneys, de la course des petits chevaux. Petit poney, petit poney, tu es tout ce qui est vrai par contre, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on comptait plus de 200 000 Yakuza répartis dans 126 clans et qu'ils ont joué le rôle d'une sorte de police supplémentaire pour éviter le chaos face à l'après-guerre. Alors qu'ils remettent de l'ordre, certes, mais ils profitent aussi du chaos pour s'approprier des terrains illégalement, participer au marché noir, s'accaparer tous les réseaux de prostitution parce qu'il n'y a pas de petit profit, hein, et que toutes les occasions sont bonnes pour le business. Les cartes et les paris, c'est sympa, mais là, il y avait quand même un vrai potentiel aux ailes. Alors, j'imagine que vous êtes hyper calé sur l'histoire euh, du Japon, mais je vais quand même vous faire un petit rappel historique, dans le doute, hein, euh, sur l'état du Japon pendant et après la Seconde Guerre mondiale, histoire que ce soit bien clair pour les deux, trois voilà, qui ont un petit doute, mais j'imagine que tout le monde est au courant de tout ça. Donc j'ouvre une mini parenthèse que je refermerai très vite parce que c'est pas le sujet de ce podcast et puis aussi que je finis dans histoire. Je vous préviens, ça va être du très, 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 très gros raccourci. Depuis les années 30, le Japon essaye de bouffer du territoire en Asie, ils envahissent des bouts de Chine, etc, etc. Oui, j'ai dit que ça allait aller super vite, donc vous allez vous satisfaire de etc, etc, ok Ok. Les États-Unis ont essayé de les punir économiquement. Les Japonais n'étaient pas contents, donc en 41, boum, ils attaquent la flotte américaine à Pearl Harbor. J'en parlerai dans un futur épisode qui va arriver bientôt, probablement après janvier. Mais bon bref, donc on attaque par l'arbor. vous pensez bien que là, ça voit tout rouge chez les Américains, guerre, 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 bombardement, 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 piou, piou, Miaou miaou yes yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Le Japon perd et capitule en 45, après s'être pris deux bombes atomiques dans la face, Hiroshima et Nagasaki. Là, il y a plein de gens qui meurent, des villes sont en ruine, et le pays est occupé par les Américains jusqu'en 1952, fin de la parenthèse. Ne me remerciez pas pour la précision de celle-ci. Et les bruitages, bien sûr. Donc à ce moment de l'histoire, c'est jackpot pour les Yakuza. À la fois, ils aident le gouvernement en essayant de rétablir l'ordre, donc ils ont des hommes politiques dans la poche, et à la fois, ils aident la population parce que des villes entières sont en ruine et que certaines choses vitales ne s'achètent que sur le marché noir. Et c'est encore eux qui le gèrent. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fois, ils développent des business qu'ils ont encore aujourd'hui, presque un siècle plus tard. Donc le sexe, hein, évidemment, mais aussi la drogue, parce que pendant cette énorme crise sociale, il y a un groupe qui naît, qui s'appelle les Gurentai, Gurentai, dont les membres sont jeunes et particulièrement violents, et dont l'activité principale, en plus de la prostitution, c'est la vente d'amphétamines. Ce groupe va finir par être complètement aspiré par le plus gros clan des Yakuza, les Yamaguchi Gumi. Et moi j'aime bien ce mot parce que mon oncle... <rire> Souvent il dit comment ça va le Gumi, donc moi ça m'amuse de savoir que ça s'appelle les Yamaguchi Gumi, parce que c'est comme si c'était mon oncle qui avait décidé de leur nom, et je trouve ça mignon. Alors que c'est quand même un... des Yakuza quoi, je ne crois pas que mon oncle ait un rapport avec les Yakuza, c'est pas lui qui a décidé de comment il s'appelait, ça va les Gumi Non je crois pas. Bon bref, actuellement en 2023, les Yamaguchi Gumi, euh, c'est toujours le clan le plus puissant et le plus riche des 23 clans de Yakuza toujours en activité. Depuis la période de l'après-guerre, ils ont vachement diversifié leur activité, et d'ailleurs on les félicite pour ça, puisqu'ils ont ajouté à leur arc le trafic d'armes, la pornographie sur internet, l'extorsion de fonds et la manipulation des marchés boursiers. Yeah Ah bah clairement, sur leur LinkedIn, leur bio c'est Je suis un vrai couteau suisse, hashtag muscle, hashtag sourire, en plus j'ai quasiment tous mes doigts, hashtag pouce en l'air, hashtag V de la victoire. Ou j, en fonction de combien il te reste de phalanges. Mais alors il se passe quoi quand on rentre chez les Yakoukou eh bien déjà, on n'y rentre pas comme on veut. Hein, c'est pas genre « Coucou Francky, je voudrais rejoindre ton club de bridge, j'ai payé l'adhésion en chèque, ça t'ira ?» Non, c'est plutôt eux qui te recrutent, soit parce que t'es de la famille, tu as une connaissance proche d'un Yakuza, soit parce qu'on t'a rencontré en prison, et là franchement c'est vrai que ça donne confiance, soit parce que t'es un gosse un peu à la dérive et que t'as pas trop de perspectives d'avenir et qu'on te dit que tu vas être riche et faire plein de trucs super dans ta nouvelle vie de gangster tel que « te couper des doigts ». Donc ok, c'est bon, t'es recruté. Là, tu passes par la case larbin. Littéralement, hein, tu dois répondre oui à toutes les corvées qu'on te demande pendant six mois au moins. Hein, c'est un petit peu comme un rite de passage. Et c'est comme ça qu'on jauge si tu es digne de rejoindre la famille. Et si ça te saoule et que tu veux sauter vite cette étape, c'est très simple. Tu as simplement à assassiner le chef d'un clan adverse. <rire> Alors c'est assez connu pour que ça ait même un nom, le Tepudama. Après, tu seras probablement tué par des gardes du corps du chef du clan adverse avant même de l'atteindre. Mais t'auras essayé, quoi. Et si tu y arrives en échappant aux gardes, alors bon, ok, respect sur toi par tes copains Yakuza, mais t'as quand même de grandes chances de passer 20 à 30 ans derrière les barreaux pour meurtre. Nice. Bref, donc, restons à récurer les chiottes, à faire des petites emplettes dégradées et à répondre au téléphone, car la sécurité avant tout. Ensuite, tu vas gravir les échelons petit à petit, ou pas, hein, ça va dépendre des gens du dessus. Tu vas pouvoir, par exemple, prendre du galon et passer au nettoyage slash secrétariat à assurer la sécurité des bars à hôtesse. Tu peux aussi ouvrir ton bar à bubble tea. Alors on dirait une vanne, mais pas du tout, c'en est pas une. En gros, les Yakuza ne trempent pas que dans l'illégal, même si beaucoup. Ils peuvent aussi ouvrir des commerces en vogue et qui rapportent gros. Et j'ai vraiment lu l'exemple d'un bar bubble tea parce que bah, les perles de tapioca, c'est pas cher, mais qu'on vend les boissons un rein, donc grosse marge. Et les Yakuza ne sont pas les derniers pour les profits. Bon alors moi j'aime pas le thé, vous le savez hein, depuis l'épisode précédent, et j'aime encore moins quand il y a des boules gluantes à l'intérieur. Hein, donc je ne rencontrerai probablement pas un Yakuza en faisant mes courses au Japon. Et comme c'est dommage. Mais en gros, pour la faire simple, il y a des échelons chez les Yakuza. Petit frère, grand frère, comptable, conseiller juridique, administration, second lieutenant, premier lieutenant et chef de clan. Et quelle que soit ton activité, à partir du moment où tu es un Yakuza et où tu gagnes de l'argent, tu dois verser une somme régulièrement à l'Oyabun. Qui est donc le chef de clan, si t'as suffi. Et mettons que là, bon, on est en novembre et tu dois verser 300 000 yens, mais t'as touché que 200 000 yens. Bon alors là, qu'est-ce qu'on fait L'auriculaire Ou alors, on te défonce la gueule, c'est une autre possibilité. Parce que même si on coupe encore des doigts en 2023, il y a plus d'options et plus de choix maintenant. Non mais c'est vrai, il faut pas rester que dans les traditions, hein. soyons progressistes quoi. Et il y a quand même une nouvelle possibilité qui est arrivée récemment, c'est celle d'être viré. Et c'est vrai que moi, entre me faire défoncer, offrir mon doigt sur un joli linge de satin, ou me faire virer, j'aurais tendance à dire que le choix est vite fait, mais en ce moment, ce n'est pas si facile. Depuis 1992, il y a eu pas mal de lois contre les Yakuza. Il y a eu notamment une première loi anti-gang. Cette loi, elle a consisté à ficher les clans et les membres, et à partir du moment où un gang était entièrement fiché, il y avait des restrictions administratives. Ça a provoqué pas mal de départs au sein des Yakuza à ce moment-là, et alors qu'on les estimait à près de 200 000 après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 2000, il n'en restait plus que 85 000. Les lois anti-Yakuza se sont un petit peu enchaînées et durcies même jusqu'en 2010, où il y a eu une ordonnance d'exclusion contre eux. Depuis, les relations entre les civils et les Yakuza sont illégales et il faut savoir que les sociétés n'ont pas non plus le droit d'avoir de lien avec les Yakuza et de les aider. Donc par exemple, les Yakuza n'ont pas de compte bancaire, pas de location de biens immobiliers, bref, tout devient compliqué. Il y a donc de moins en moins de nouvelles recrues, mais il faut savoir qu'en partir, c'est pas si simple parce qu'aux yeux de la loi japonaise, si tu quittes les Yakuza, tu es encore considéré Yakuza pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, tu peux plus avoir l'aide de ton gang puisque tu l'as quitté et tu galères pour tout. Du coup, il y en a qui choisissent le doigt, quoi. Et encore une fois, qui sommes-nous pour juger Malgré tout ça, les yakuza continuent de faire coucou les amigos, c'est nous Lors d'un festival qui a lieu tous les 3 ans, le 3 week-end de mai, c'est le Sanja Matsuri. Sanja Matsuri. Alors, à la base, le Sanja Matsuri, c'est une fête religieuse, et à ce moment-là, il y a un immense défilé. Et dans ce défilé, il y a tous les yakuza qui se foutent en slip pour arborer leur gigantesque tatouage en criant c'est nous les yaku, les yakuku, c'est nous, vive les yaku c'est nous les Yaku, les yaku c'est nous, les Yaku. Ne pas avoir le droit d'ouvrir un compte bancaire ni de louer une chambre de bonne au 7ème sans ascenseur, mais déambuler fièrement les tétons à l'air et le pénis moulé dans un slip blanc, personnellement, j'appelle ça le courage. Sachez que, même avec les difficultés à quitter les Yakuza, certains sautent quand même le pas aujourd'hui. Comme Tatsuya Shindo, qui se fait appeler aujourd'hui Pasteur Shindo. Shindo, il a rejoint un clan de Yakuza quand il était ado. Il a trempé dans énormément de magouilles sales et pendant un de très nombreux passages en prison, il a lu la Bible et il a instantanément décidé de devenir pasteur à sa sortie de prison. Et c'est vrai que c'est tout naturel de lire un livre et d'avoir instantanément envie de changer de vie. Heureusement qu'il n'a pas lu Dracula parce que ça aurait été plus compliqué pour lui de devenir un vampire. Il aurait probablement été très triste de ne pas atteindre ses objectifs. Et là, dans ce cas-là, son LinkedIn n'aurait pas été aussi joyeux que s'il était resté Yakuza. Il est donc sorti de prison et sa mère l'a aidé à trouver un local où inviter des gens à assister à ses prêches. Et est-ce que vous savez où il a installé sa nouvelle église Non Eh bien je vais vous le dire. Dans un bar karaoké. Et ça, je trouve ça beau. Parce que c'est vrai que moi, je ne me sens vraiment lavé de tous mes péchés que quand je chante les Spice Girls en karaoké. Alors, comme je le comprends. Voilà, ça c'était les Yakuza, mais en vulgaire.